0: Bonjour à tous et bienvenue sur Montréal Boulevard. Le nom est assez évocateur et vous annonce la couleur. Je suis Aurélia, j'ai 24 ans, je suis architecte et j'habite à Montréal. Dans ce podcast, je souhaite vous partager mon expérience à Montréal depuis 7 mois, mais pas que. Depuis que j'y vis, je ne cesse de découvrir des petites perles qui me font vibrer et que je souhaite vous partager sans plus attendre. Aujourd'hui, je reçois Lorraine Rocha, fondatrice de l'épicerie en ligne Zéro Déchet Boko Boko. Avec Lorraine, nous allons parler d'entrepreneuriat, de tendre vers le zéro déchet, de gourmandise et bien d'autres choses. Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Lorraine, la fondatrice de la compagnie Boko Boko. Est-ce que Lorraine, tu peux nous expliquer, nous parler de ton entreprise et te présenter
1: écoute, Tout d'abord, merci de nous avoir proposé de venir parler à ce podcast. Alors donc, Moi je m'appelle Lorraine puis j'ai fondé l'épicerie en ligne Boko Boko. Boco, ben c'est quoi C'est une épicerie en ligne zéro déchet qui est basée sur la consigne. Donc, on fait de la consigne, pas du vrac. C'est-à-dire que notre mission, c'est vraiment de promouvoir, de simplifier la transition vers un mode de vie zéro déchet. Donc, euh, notre système, c'est basé sur euh, sur Boko.ca. Boko Donc, vous allez en ligne, vous commandez euh, vos produits, votre épicerie, euh, avant le mardi minuit. On vous livre chez vous à domicile le jeudi soir ou alors en cueillette le vendredi après-midi. À ce moment-là, on récupère des bocaux de la fois d'avant puis on vous rembourse. Donc euh, voilà ce que c'est, bocaux bocaux.
0: Tu as parlé de vrac juste avant. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le vrac aussi euh, également pour, euh, pour quand,
1: quand on parle de vrac, ça va plutôt être euh, comme on va parler de cubes dans les épiceries zéro déchet. Donc on va vider à ce moment-là donc euh, les, les poches qu'on va recevoir des fournisseurs mmh. dans les cubes. Euh, c'est pas notre système euh, nous notre réflexion mmh. elle, est, elle est venue de euh, en fait euh, de, 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 du constat que chez mes amis euh, ben, j'essayais de les motiver à réduire leurs déchets puis je constatais que même si je leur faisais les listes les euh, épiceries zéro déchet proches et tout ça ils y allaient pas mais euh, de l'autre côté ce qu'ils faisaient chez eux c'est qu'ils avaient leur poubelle de déchets la poubelle du recyclage le compost, et à côté de ça, le tas de bière à amener à l'épicerie. Puis c'est un peu ça la réflexion, c'est si tout était consigné, il y aurait plus de déchets. Donc euh, oui, la bière est consignée, maintenant on trouve des bouteilles de lait consignées mais si aussi les, les farines, les, le sucre, le sec, mais aussi ce qui est frais et venait tout avec des contenants euh, qui étaient ouais. consignés, ce serait bien mieux. Euh, puis même, mais, quitte à acheter nous-mêmes euh, nos, nos sacs euh, pour euh, tout, ben, si on avait tout qui était comme en collaboratif, en consigne, ce serait beaucoup plus simple. Donc c'est un peu ça l'idée qui est derrière Boco. Donc euh, comment ça se passe au niveau de nos opérations ben, On va recevoir des produits, on les met dans des bocaux, euh, puis c'est aussi simple que ça. Donc c'est vraiment nos bocaux à nous. C'est une question qu'on a souvent. C'est est-ce que est-ce qu'on part, est-ce qu'on peut apporter nos bocaux puis les faire remplir euh, ben, non. Enfin c'est un peu comme si comme si on allait à l'épicerie puis on se disait comme est-ce que tu pourrais me remplir ma bouteille de bière j'ai déjà des bouteilles chez moi ou ou euh, on pourrait dire en fait le contenant consigné va remplacer euh, le sac en plastique donc, puis euh, c'est un peu ça la réflexion qui est derrière euh, donc c'est ça c'est vraiment nos contenants à nous euh, pourquoi Parce qu'au niveau de la logistique, ce serait trop compliqué de partir de vos contenants euh, parce que euh, nos contenants ont des larges ouvertures, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup parce qu'on peut assainir des bocaux. Ouais. Euh, puis euh, également, ben, euh, parce que nous, on a mis une étiquette bocaux, donc on sait exactement que ouais. les, les contenants bocaux, bocaux, seront pensés. Oui, ça vous permet aussi de, de connaître la quantité, parce que si vous avez des bocaux de différentes tailles, j'imagine c'est plus compliqué à gérer tout ça Exactement. Ben, en fait, les, quand on a réfléchi au projet, beaucoup, beaucoup, on est parti vraiment des contraintes. Donc, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on se met pas au zéro déchet Donc, les contraintes, c'est parce que ben, on n'a pas de commerce de proximité zéro mmh. déchet autour de soi, ce qui est de moins en de moins en moins vrai. Il y a de plus en plus de ouais. commerces de proximité qui intègrent donc des 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 cubes et différentes euh, différentes installations pour du vrac. Euh, donc ça devient de plus en plus facile ça c'est génial de l'autre côté est-ce qu'on pense toujours à apporter ses contenants ouais. euh, après ça il faut les transvider chez soi ça rajoute ouais. euh, du lavage également à faire parce que là on se retrouve avec plein de bocaux à laver ouais. quand on a fini plusieurs produits puis, euh, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé la belle aventure de vouloir un kilo de farine, puis on ne sait pas combien ça fait dans notre pomme à ouais. un kilo de farine, ou alors d'avoir des belles surprises comme ben, tu te remplis as ton bocal de riz, puis tu arrives à la caisse, puis là on te donne un prix, puis toi tu n'avais aucune idée que tu avais pris autant de riz. Ouais. Ou alors, euh... ouais. Donc là, c'est vraiment toutes les quantités ouais. sont euh, sont indiquées sur le site.
0: Oui, c'est moins contraignant que le vrac qu, euh, en épicerie. puis Ça permet aux gens qui n'ont pas envie de le faire de ben, quand même... Euh et euh, je voulais préciser parce que j'ai des auditeurs qui m'écoutent vraiment à travers le monde entier euh, en, principalement au Canada mais aussi en France euh, en Europe etc que la consigne, tu as, as parlé de consigne et ça existe en fait au Québec c'est que les, les bouteilles, parce qu'en France tu peux me demander s'ils ne sont pas en train de le remettre mais on n'a pas, pas la consigne donc ici c'est quand même développer les gens ils gardent toutes leurs bouteilles de, de, de bière, d'alcool je ne sais pas
1: si c'est la bouteille de vin je sais pas si non pas encore, mais le euh, beau est en train de faire passer euh, notre pas ministre okay. est en train de faire passer une loi dans ce sens. Enfin, sa dernière annonce, c'était qu'il parlait, il pensait donc étant de la consigne à des bouteilles de vin et également bouteilles d'alcool fort. Euh, ça s'en vient. Après ça, euh, la consigne, c'est beaucoup d'opérations derrière à gérer, c'est-à-dire mmh. que c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui. Un, un produit qui est vendu, ça fait également un contenant qui va oui. sortir. puis quand un contenant revient, il faut qu'on sache où est-ce qu'on en est dans notre stock ouais. de produits, mais où est-ce qu'on en est dans notre stock de contenants. Ouais. Euh, puis la consigne, c'est quelque chose qui se fait beaucoup au Québec. En Allemagne, ça se fait Oui, c'est vraiment, vraiment la même. Hein.
0: Je sais qu'en Grèce aussi, je crois que ça se fait. C'est tellement du bon sens, oui, finalement. finalement. Ça, ça existait en France pendant super longtemps. Euh, la consigne de la bouteille de lait, etc. Mais euh, je pense que c'est en train de d'y repenser. En tout cas, c'est intéressant de savoir qu'au Québec, ça existe. Aussi, ça. Euh, et quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser
1: euh, au zéro déchet <rire> En fait, ce que j'ai aimé du mouvement zéro déchet, c'est que ça a mis comme en lien plusieurs démarches que je faisais. Euh, donc, euh, moi, mon parcours, c'est que j'ai... Je travaillais depuis 7 ans dans un… Ben en fait, j'ai étudié en environnement puis ensuite de ça en gestion. Euh, j'ai toujours vu que des jobs qui avaient donc un impact environnemental, donc dans des postes en gestion ou en marketing. Je réfléchissais pas aux choses comme ça, comme j'essayais de réduire ma consommation, je hein, choisissais des produits plus bio. Ben, j'ai toujours été élevée dans cette idée-là, ouais. je, je retapais des meubles ou des choses comme ouais. ça, mais c'était comme beaucoup de choses disparates. Puis euh, ben, je me suis retrouvée euh, avec euh, ben, il y a un couple d'amis de France euh, il y a très longtemps une de mes copines euh, du lycée oui. qui, est, euh, qui est venue euh, avec euh, avec son son fiancé euh, pendant et euh, faisait un tour du monde puis ils sont arrêtés un mois et de demi au Québec mm -hmm. puis on est parti dix jours ensemble en Gaspésie et puis euh, ma copine me dit ah ben il y avait à Johnson qui passe est-ce que ça te dit Enfin, euh, on en fait ce que tu veux pendant le voyage mais juste, moi, ça me tend très bien de passer la voir en conférence puis elle passait dans un tout petit village vers Carlton en 2015, en, durant, en août, en août 2015? Ouais, c'était 2015, je crois. Super bien. en avance, c'était <rire> super. Que euh, nière. <rire> parce... Ouais, je croyais que c'était 2015, mon Dieu. Oui, je crois que c'était 2015. Oui. Puis, euh, écoute, bah, elle passait, mais elle faisait plein de conférences à travers le monde. Je, et je suis ressortie de cette conférence. J'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé le sujet, la façon dont elle le traitait. Euh, puisqu'elle dégageait euh, elle n'avait pas peur de dire regarde je me suis plantée euh, là-dessus oui. euh, puis tu sais je suis revenue de mes 10 jours de, de camping puis euh, quand t'es en camping t'as quasiment rien oui. t es, t es, tu vis avec euh, ton petit backpack oui. et t'as pas besoin d'autre chose oui. tu reviens dans ton appartement puis tu regardes ta quantité de, euh, de sous-vêtements, de vêtements que oui. t'as, plein de choses qui servent à rien tu sais ça a mis plein de sens dans, dans plein de mm -hmm. réflexions que j'avais puis, euh, j'ai commencé à faire mon tri petit à petit, à lire plus sur le sujet, à lire également le livre de Marie Kondo,
0: <rire> qui est -ce vraiment... C'est le... « Tendre vers le zéro déchet
1: », c'est ça Non, « Marie Kondo », c'est « La magie du rangement ». Ah non, c'est la oui, ça, c'est ça. Je, je, euh,
0: je c'est euh, euh, le ça. livre
1: de Mélissa qui, a été, qui est sorti à Montréal, « Tendre vers le zéro déchet ». Oui, c'est ça. ça. Puis, euh, puis c'est ça. Puis, ensuite de ça, j'ai commencé à m'intéresser plus à ce sujet. Puis, en fait, au euh, tout début, Boko Boko, ce pas un projet d'épicerie, c'était un projet, de... quand je me suis mis au zéro déchet, moi, mon plus gros défi, c'était n'était pas forcément les produits, c'était surtout ben, quand tu travailles beaucoup, tu reviens du travail le soir, mmh. il faut que mon plat soit prêt. Donc, il ouais. euh, y a des fois où j'ai eu le temps de préparer donc, des lunchs et des repas ouais. d'avance. Euh, ben euh, c'est pas vrai que je vais les préparer toute ma semaine d'avance le dimanche oui. et puis ben si tu commandes, si tu prends un plat à l'épicerie tu viens de scraper tous tes efforts le ouais, euh, joli ça. petit plastique noir avec ouais. euh, le petit dessus transparent ben ouais. ça donc euh, c'était un je me, je me suis mis à faire des conserves à oui. ce moment-là pour euh, pour réduire mes déchets et euh, c'est vraiment un truc de grand-mère ouais. puis j'ai tellement aimé ça. J'avais fait plein de ratatouilles qui n'avaient pas préféré. Puis j'avais tout fait ça stérilisé à l'autoplat. Et pendant toute l'année, ben, tu, sais, tu peux te faire des ratatouilles mmh. avec du riz, avec des pâtes, avec plein de céréales. Puis j'avais des plats qui étaient équilibrés, qui étaient santé, qui étaient mmh. bons. Puis euh, au départ, je m'étais dit, ben, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire plutôt un système de, donc de plats mmh. tout en conserve et tout avec des plats stérilisés J'ai fait un premier plan d'affaires puis un deuxième. Puis là, je me suis rendu compte à quel point ça devenait compliqué. Puis pour que ce soit rentable, il fallait que je fasse des quantités énormes. Enfin, ouais. plus de, il ben, fallait au moins que ce n'est pas 750 produits par ligne. Puis, euh, c'est pas du tout ma vision d'artisanale. Ouais. Euh, ça devient, euh, ça comme quelque chose qui est
0: un peu de l'industriel plus. Euh...
1: Un peu industriel, puis aussi, ben, dans la réalité, faut être bonne cuisinière, ouais. ce qui n'est pas forcément ma force. Ouais. <rire> fait que ouais. je préfère que ça reste une passion. Euh, ben là, on a un produit euh, qu'on vend sur, euh, sur notre site qui s'appelle Léricaneuse et elle a lancé ce, ce produit-là. Donc, elle fait plusieurs plats en conserve. Oui. Je trouve ça génial, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Oui. C'est très compliqué à oui. faire ça, à faire passer toutes les lois au niveau de la salubrité, et de l'inocuité. Oui, qu'il faut que chez toi, tu aies une cuisine qui soit... Oui, oui, oui c'est une cuisine professionnelle, mais c'est le produit bien. en lui-même. Euh, souvent, dans, dans l'industrie, on va mettre de... Je crois que c'est de l'acide citrique. Euh, justement pour euh, toujours stériliser ton pH, puis que euh, tu puisses toujours ben, le garder à température tablette. Par exemple, les sauces tomates, c'est un, un fruit et légumes qui est vraiment acide, donc tu peux c'est assez simple à faire, a pas oui. besoin de le stériliser. Oui. Euh, pour euh, les aubergines, par exemple, il va falloir stériliser, oui. puis euh, pour aller chercher donc une plus grosse tempér une plus haute température. Oui. Bref, c'est euh, beaucoup de complications, des recettes à déposer. J'ai beaucoup d'admiration pour elles, puis mon projet a évolué petit à petit vers Bocoboco, euh, c'était euh, parce que je me suis dit, bah, quitte à vendre des ratatouilles, finalement, si je vendrais... Euh... C'est sûr que dès, le projet, dès la base du projet, c'est avec de la consigne.
0: Puis euh,
1: je me suis dit, bah, quitte à vendre des ratatouilles, bah, est-ce que ce serait avec le riz Est-ce que ce serait avec ça Parce que la consigne, c'est venu parce qu'au Québec, donc on fait beaucoup. C'est aussi parce que j'étais un peu tannée euh, qu'on euh, ben, me dise, « Ah, il ben, y a un bocal, c'est réutilisable, tu vas pouvoir faire des jolies bougies chez toi. » ah comme Nice. Ouais. Mais euh, j'en ai pas pu pu mille
0: bougies non plus, quoi. <rire>
1: c'est ça. Je suis pour le réutiliser, mais au bout d'un moment ben, j'avais ouais. plus d'idée de réutiliser, mes bocaux en verre. Donc c'est un peu comme ça que ça a évolué vers la conscience. Ouais. et je, veux, je voulais juste revenir sur un point. Tu as parlé de Bea Johnson. Ouais, euh, est-ce que tu pourrais dire pour nos auditeurs qui est cette personne Parce que <rire> Donc Bea Johnson, c'est un peu celle qui a. Mais qui, qui a lancé le mouvement zéro déchet. En 2012, elle a écrit un livre euh, sur justement comment on peut vivre une famille avec en produisant seulement euh, un bocal, un pot maçon de mmh. déchets euh, en un an. Euh, donc euh, vous pouvez chercher euh, sur Google le livre de Bea Johnson. Le titre c'est le zéro déchet ou une mmh. chose comme ça. Puis, euh, puis vraiment bien, vous allez le trouver dans toutes les bonnes bibliothèques à côté de mmh. chez vous. Vous avez sûrement un ami qui l'a. Euh, puis euh, je vous conseille vraiment de le lire. Enfin, C'est vraiment un livre que j'ai aimé à lire. Euh, elle parle à la fois de son expérience, elle donne également des recettes. Ouais, C'est euh, assez complet. Tu sais, tu peux autant le lire comme... Euh... Le feuilleté de temps en temps. temps. C'est ça, tu peux revenir là-dessus. Est-ce euh, est que tu pourrais nous dire d'où tu viens Parce que ça intéressant. Oui, <rire> oui j'aurais peut-être dû commencer par ça. Non, mais OK. <rire> <rire> Moi, je m'appelle Lorraine, puis euh, donc euh, ben, je viens de la région grenobloise. Euh, je suis venue ici en 2007 euh, finir euh, ma, mon, ma licence en France, donc ici mon bac en géographie. Ensuite de ça, j'ai fait une maîtrise en géographie euh, à l'Université de Montréal. J'étais en ethnoécologie et conservation de la biodiversité. Okay. Je suis partie faire ma maîtrise recherche au Pérou et pendant ma maîtrise, j'étais un, un peu déçue de, de mes constats. Euh, je, je faisais une étude comparative entre euh, deux, euh, deux communautés quechua pour un projet écotouristique. Et euh, en fait, euh, j'analysais l'impact environnemental, social et culturel euh, du, euh, du projet. Et la conclusion au niveau, euh, niveau environnemental, elle était très faussée parce qu'il y avait beaucoup de, 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 de communautés qui avaient décidé finalement, de, de, de maisons qui avaient décidé d'installer des fosses sceptiques ou okay. pas bah, forcément de trop pousser l'aspect environnemental. Euh, parce que finalement, bah, les populations des Nord, nous qui allons visiter, bah, c'est pas au boulot, donc des toilettes avec des tout à l'égout. Il n'y a pas de tout à l'égout, hein, mm -hmm. c'est juste que du coup, tu auras une belle toilette, mais ça va juste finir dans la rivière. Il ouais. y avait beaucoup de choses comme ça qui ont juste été adaptées pour plus faire aux touristes. Puis je me suis dit bah, si on veut vraiment faire, euh, faire quelque chose pour l'environnement, il bah, ne faut pas le faire dans un pays en développement parce que mon premier rêve était de bah, passer ma vie à faire humanitaire. Donc je me suis dit, ben bah, ça à rien de le faire ailleurs, il faut le faire dans, chez nous. Puis euh, donc je suis revenue, euh, après avoir fini ma maîtrise, j'ai fait un DESS, donc un, comme un M2 ou un M1 Pro en France, oui. euh, à HEC, donc en gestion et développement durable. Euh, puis pendant ces années-là, j'avais fait un stage en consultation euh, en développement durable. J'avais beaucoup aimé ça. Donc euh, ensuite de ça, j'ai travaillé euh, en développement d'affaires pour des crédits carbone. Euh, J'ai travaillé pour une entreprise également comme chargée de projet pour. Euh, bon, un titre long. de projet pour euh, les les matières résiduelles agroalimentaires. Okay. Donc, euh, c'est-à-dire toutes les entreprises qui étaient euh, qui sont en alimentaire. Donc, elles vont faire des déchets comme par exemple la bière. Okay. Et la première étape de la bière, c'est de faire comme une infusion avec du houblon. Ok. Puis, ben, quand as fait ton infusion, tu vas juste récupérer. Ben, l'infusion, mmh. mais tout, tout le houblon, il a encore plein de nutriments, donc ouais. essayer de récupérer cette matière qui allait avant ouais. à l'enfouissement, puis soit le donner en nourriture animale, soit mmh. essayer de travailler en sorte pour que ça aille en compostage, donc dans ces cas-là, il faut faire des plans d'épandage il faut travailler avec des gouvernements. Puis ensuite de ça, je travaillais dans une boîte d'architecture euh, en gestion euh, de, de projet, enfin euh, euh, je travaillais en je je travaille dans une entreprise d'architecture pour mettre en place euh, donc des stratégies durables pour oui. les bâtiments. Oui. Donc, euh, c'est ça. Petit à petit, mais, euh, en 2017, j'ai commencé à faire le premier plan d'affaires pour Boco Coco. En 2018, euh, on avait participé à un, un concours. Euh, c'était un startup weekend euh, éco social puis pendant ce week-end là on a on a fini troisième puis surtout il y avait eu des très belles discussions avec des mentors des coachs mmh. qui ont permis vraiment de se demander euh, qu'est-ce enfin tu sais à la base d'un plan d'affaires tu te demandes pourquoi tu le fais pour qui puis c'était vraiment ben, pourquoi on le fait ben pour faciliter l'accès au zéro déchet puis là vraiment à lister toutes les contraintes du zéro déchet puis essayer de voir comment comment tu les tu les cela. De, de répondre à tout ça. Donc, ça, petit à petit, on a beaucoup, beaucoup évolué. Est-ce que tu peux juste préciser ce que c'est un start weekend week-end euh,
0: pour nos auditeurs rapidement
1: Alors, un start-up week-end, en gros, euh, ben, tu as un week-end intense. Donc, tu démarres le vendredi soir, tu finis le dimanche en fin de journée avec des pitchs. Puis, en une fin de semaine, il faut que tu aies développé, euh, créé une équipe. Euh, parce qu'il y, y a des porteurs de projets, puis il y a des personnes qui vont aussi t'aider à développer mmh. le projet. Puis, euh, bah nous, en une fin de semaine, on avait fait comme une base de plan d'affaires, on avait mmh. fait un sondage sur le terrain, on avait, puis à la fin, on présentait, puis on avait donc un euh, recours de pitch devant des juges.
0: Ok. Et euh, j'ai vu ensuite que tu avais déposé ton business plan à la fondation euh, Montréal, Operation. Montréal Operation. Inc. oui. Oui, ouais, Montréal Inc. <rire> j'ai pas commandé. Et tu obtiens une bourse de 1.15 000 c'est ça Exact. Est-ce que ça t'a suffi à commencer euh, euh, mettre en place ton
1: entreprise ou sinon, comment t'as développé des fonds euh... Non, mais très clairement, euh, les, les bourses. Enfin, c'est bien, mais ça, tu les as pas tout de suite. Ok. Genre, là, j'ai pas encore fini de toucher le deuxième versement de la bourse. puis Mais par contre, le Montréal Inc., c'est vraiment une très belle... Euh, si vous avez l'intention de créer votre entreprise... Euh, de, si vous posez des questions ou alors que les startups vous intéressent et que vous habitez à Montréal je vous invite vraiment d'aller voir Montréal Inc mm -hmm. euh, en tant que quand tu crées ton entreprise donc tu as tout un réseau de soutien en fait euh, tu as comme une conseillère euh, donc Myriane qui est partie à la retraite maintenant c'est France puis elles euh, ben, sont vraiment géniales je leur écris mes besoins je leur dis euh, j'ai un problème là-dessus puis là elles vont essayer de me trouver le meilleur bénévole d'affaires donc il euh, y a comme euh, ils ont un réseau de 400 bénévoles d'affaires okay. qui, euh, qui, qui va répondre à tes questions.
0: Ouais. c'est bon à savoir euh, quand on crée un projet. J'ai l'impression d'ailleurs, euh, j'ai rencontré plusieurs personnes, surtout avec le podcast, euh, plusieurs personnes qui m'ont dit qu'on était vraiment accompagnés si on voulait créer une, euh, une entreprise au Québec, enfin bon Montréal en tout cas, est-ce que c'est ton ressenti
1: Définitivement, c'est euh, beaucoup, beaucoup... Quand tu crées une start-up, tu as tellement, tellement, tellement de défis sans mm. arrêt tu te fais challenger sur plein de points. Beaucoup, beaucoup, on serait pas là aujourd'hui si j'étais pas aussi bien entourée. Euh, J'ai la chance d'avoir un super mentor, Alain chouanière qui est vraiment génial. C'est une personne qui a plus de 35 ans en en marketing et en stratégie mmh. euh, pour nos euh, entreprises en agroalimentaire. Donc ça, c'est notre mentor. Puis également, on a un réseau de trois coachs. Okay. Euh, J'ai notamment un coach, ben, un coach mentor, par une autre organisation pour nous aider sur toute la partie web, euh, c'est vraiment génial. T as plein de questions. Vrai. Quand tu lances ton entreprise, faut que tu, faut que tu deviennes, faut que tu saches tout. Puis oui. c'est pas vrai que tu sais tout. Il y a tellement de personnes qui, qui le oui. savent mieux que toi. C'est beaucoup plus simple de leur poser la question, oui. de, de, de pouvoir être bien conseillé, de pouvoir être bien accompagné. La Fondation Montréal Inc. également. Euh, ben, le nombre de questions que j'ai pu leur poser, c'est fou. Si oui. je <rire> vais compiler euh, tous les courriels que j'avais leur envoyés, non, c'est vraiment génial. Oui, puis ça évite aussi à des personnes de se planter aussi, je pense. Oui. Que, quand on n'est pas bien accompagné, c'est le risque à prendre. Oui, puis ça, ça permet aussi de diminuer le stress en tant qu'entrepreneur. Tu sais, t'es très stressée, puis là, t'as as des personnes à qui tu peux parler. Et c'est quoi C'est comment d'être une femme entrepreneur <rire> <rire> euh, C'est comment Ben, écoute, quand on est au jour le jour euh, dans notre local, bah tu sais... C'est notre vie, donc on a tendance à oublier que ce qu'on fait, c'est vraiment différent. Puis des fois, tu te retrouves à un événement, puis là, tu es comme « Oh my God », puis tu vois, des gens bien straight, puis là, tu te dis comme « Va tellement falloir partir de loin pour leur expliquer <rire> ». Puis euh, ça, ça dépend vraiment des événements, ça dépend vraiment des personnes. Euh, en général, euh, on a quand même la chance au Québec d'avoir une société assez égalitaire, même si il ben, y avait des fois comme... Certains points que je ne pense pas que ce serait passé comme ça si j'étais un homme qui lançait son entreprise. Est-ce que tu as des exemples euh, ben, Pendant un euh, long moment, on, euh, on a été deux à signer le bail, puis je voulais. Donc, euh, donc euh, Boko Boko était le garant moral, puis il faut des personnes qui sont des signataires. Quand on était deux signataires, euh, ben, je voulais être la seule signataire. Euh, ça n'a pas été facile. Euh, il y a plein de, de choses comme ça. puis, euh, tu te fais ma petite madadamée, là. Mmh. <rire> pas mal de fois. C ouais. euh, c mais c'est bien. enfin En général, ça se passe bien. Puis, tu sais, l'avantage d'être entrepreneur, c'est aussi que tu peux choisir tes fournisseurs. Mmh. Quand tu vois qu'une personne ne correspond pas à tes valeurs, c'est quoi Pourquoi mmh. est-ce que je travaillerais avec lui oui. Oui, C'est sûr. C'est tout un écosystème aussi qui se crée autour de toi. Et... Euh,
0: qui sont tes clients en règle générale
1: ah, Quelles sont les personnes qui commandent sur Boco euh, ben, euh, les, les clients, les personnes qui sont intéressées, c'est des personnes qui sont souvent débordées. Euh, donc euh, des personnes qui ont comme euh, 28-40 ans, des personnes qui achètent en ligne, euh, les personnes qui, qui ont plus de 40 ans, c'est pas qu'elles ne peuvent, c'est juste que. J'ai remarqué que plusieurs personnes qui avaient plus de 40 ans, 45 ans vont souvent me dire euh, « moi je préfère le commerce de proximité, toucher mes fruits et légumes » alors que les personnes de moins de 40 ans euh, sont plus à l'aise, euh, vont plus aller vers un projet mmh. en ligne. C'est ça la différence. C'est les personnes qui sont sensibilisées par l'environnement. Mmh. Ce qu'on souhaiterait, c'est aussi que euh, nous, notre projet on permet d'avoir une épicerie qui est quand même vraiment moins chère que la plupart des autres épiceries. Mm. Euh, donc euh, c'est aussi que les personnes ne voient plus le zéro déchet comme quelque chose qui soit trop bobo, qui soit trop cher. Oui, c'est accessible en fait. Que ce soit accessible vraiment. Puis euh, puis également y aller vers, euh, vers la gourmandisme. Mm. Euh, on est très gourmande, euh, on choisit aussi des produits en fonction. Puis euh, ben, c'est ça. On aimerait qu'il y ait des personnes qui ne soient pas forcément intéressées par le zéro déchet, puis qu'ils aillent par d'autres moyens, ouais. qui se disent comme « Hey, finalement, j'ai réduit mes déchets, c'est nice.
0: Ouais. » Oui, pas forcément le, le, le faire sans s'en rendre compte, en fait, pas comme une contrainte. Euh... Et, euh... Et comment, comment, comment euh, vous avez communiqué sur
1: votre projet Comment t'as trouvé les premières personnes euh... cool. euh, Comment on a communiqué mon Dieu, c'était au tout début du projet, par Facebook, créer oui. une page Facebook, euh, en parler autour de nous, en parler à des groupes. Euh, le fait d'avoir gagné euh, la bourse de Montréal Inc, donc ça c'était en avril dernier. Ensuite de ça, Boko Boko était lauréat local du Défi aux Entreprendre. On a eu un article dans le journal Métro, il a eu des articles presse dans le journal 24h également, qui sont des journaux gratuits à Montréal. Oui. Euh, puis on avait participé à un événement euh, qui était organisé pour Montréal Link. Donc euh, c'est un événement, où il y a beaucoup d'entrepreneurs, ça s'appelle La Grand Messe, okay. euh, chaque année au mois de mai. Puis, euh, puis c'est ça, ça nous a permis de rencontrer pas mal d'autres monde. petit à petit, de, de fil en aiguille, euh, mm. une petite communauté qui s'est créée. Euh, c'est sûr que les articles presse ont beaucoup aidé. On a eu euh, un, un, une, une entrevue sur VTD en janvier dernier. Euh, puis là, cette année, en 2019, la campagne de socio-financement a permis de faire parler de nous. Oui. Euh, la course à la, à la bourse au premier prix de, de la ville de Montréal mmh. euh, et l'article sur la presse nous a beaucoup aidés. L'article mmh. sur les affaires également. Donc, c'est ça, les choses évoluent petit à ouais. petit. Euh, on est une belle courbe de croissance. Okay. Euh,
0: combien de temps, concrètement, ça t'a mis depuis l'idée de Boko Boko jusqu'au lancement des premières commandes
1: <rire> Mon Dieu, tellement longtemps euh... Au tout début, regarde, mon premier quand tu lances ton projet d'entreprise à Montréal, euh, avant ça s'appelait le Sage, maintenant c'est à l'école des entrepreneurs. Mm -hmm. Tu vas prendre un cours de sur le, pour faire euh, un plan d'affaires. Okay. Donc mon premier cours, euh, c'était en octobre euh, 2017. Euh, donc c'est encore de là mm -hmm. il a fallu que je me dise comme ça y est, tu mm -hmm. t'inscris au cours, c'est bon, tu commences. Mm -hmm. Donc c'était euh, deux mois de cours, donc c'est en octobre 2017. Euh, puis le lancement a eu lieu le 26 avril 2019. Mmh. Mais le projet est vraiment passé par euh, différentes phases, différentes étapes. Euh, tu vois, entre octobre et décembre, c'était plutôt euh, différentes étapes, différentes recherches, tâtonnements, vers quoi on se dirige. Mmh. Euh, C'est sûr que le startup, euh, le le startup EcoFest a vraiment changé euh, la donne. Dans le sens où on s'est posé les questions autrement. Puis, on a, on a fait le business model Canva, okay. euh, qui, est, qui est vraiment bien comme exercice. Puis, on a rencontré plusieurs mentors. Euh, ensuite de ça, euh, j'avais un associé au tout début du projet euh, qui a décidé de quitter le projet alors que le projet était loin d'être lancé. Donc, c'était en octobre 2018, au moment où euh, ben, on récupérait euh, donc, euh, le local. Euh, donc, euh, le projet a encore beaucoup évolué. Tu vois, à cette, cette étape-là, le projet était plutôt de créer un système de logistique, de contenants à travers la ville. D'accord. Donc, euh, c'est d'avoir son épicerie, de commerce locaux, mais tout dans les contenants consignés. Okay. Puis, et puis, euh, vous vous récupériez, vous récupériez auprès de... Ouais. De hein. on s'occupait de la logistique avec mmh. tout un site web et tout ça adapté. Puis, petit à petit, euh, on s'est rendu compte que ce n'était pas vraiment réalisable okay. euh, au niveau de la logistique et tout ça tellement compliqué. Euh, puis, euh, puis c'était pas un projet qui était euh, vraiment, on pouvait vraiment faire, euh, mm. euh, ben, qui, qui était, ré, qui était euh, comment dire, profitable, même pas profitable, juste qui était réalisable du mm. coup. Euh, donc c'est ça. Puis ensuite de ça, ben, je me suis retrouvée donc euh, en octobre 2018 dans ce grand local de 1500 pieds carrés situé en plein cœur du Land. Mm. Puis là j'étais bon, je suis toute seule, j'ai signé pour trois ans, euh, donc euh, avais, on avait commencé une démarche de prêt à la banque euh, qui avait été, ben, vu que mon ancien associé était parti, euh, ben, en fait j'avais tout à redémarrer du début. Bref, c'était pas la période la plus drôle de ma vie. Et puis j'ai passé un mois à euh, ben, euh, laver le sol euh, à quatre pattes parce que ben, le sol c'était vraiment sale euh, et à me demander qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Puis petit à petit, ben, ça a évolué vers un projet donc qui est, intègre euh, un espace de, de sous-location. Donc on a des traiteurs qui sont sur place. Nous, ça nous permet ben, d'avoir un espace un peu de coworking parce que quand t'es entrepreneur, le pire c'est d'être tout seul. Également, ben, ça nous permet d'avoir des liens beaucoup plus serrés avec euh, nos fournisseurs comme le pain euh, et une pâtissière également qui est dans notre mm -hmm. local. On cherche un traiteur. On aimerait bien avoir des ateliers de développer un peu plus ce concept beaucoup beaucoup mm -hmm. en dehors de l'épicerie. L'autre avantage au niveau du modèle d'affaires, c'est que en, en ayant créé un espace locatif, euh, ça évite qu'on mette toute la charge euh, du, euh, de notre profit à aller chercher sur les marges des produits, mm -hmm. ce que vont faire la plupart des épiceries. Ouais. Nous, l'affaire, c'est qu'on a comme différentes sources de revenus. Mm -hmm. euh, la livraison, euh, la sous-location et les produits, la différentes sources de revenus. Ce qui permet d'avoir un prix euh, ah. assez bas et euh, très exact. abordable. Exactement, alors qu'on a, a quand même des petites quantités <rire> C'est vraiment un projet qui commence donc, euh, et on a vraiment des prix qui sont vraiment intéressants. Puis c'est ça, petit à petit, euh, on a lancé un site web version euh, vraiment le plus basique possible euh, le 26 avril dernier. On avait fait quelques tests en janvier et puis je me suis rendu compte, suite au conseil de mon mentor, que euh, lancer euh, le site web et faire la campagne de sociofinancement financement en même temps, il, était, il me disait « mais tu peux pas faire les deux à la fois, tu toute seule, tu vas juste te brûler ». J'avais j'avais une super stagiaire en communication, mais il y avait 2000 choses à faire en même temps. C'était un très bon conseil. Donc, on a lancé le 26 avril dernier parce qu'à l'inverse, tu puis après ça, tu es prête, puis après ça, tu plus du tout prête. Ouais. Puis là, tu dis « ok, et je lance dès que c'est fini ». Puis là, tu te retrouves fin mars, tu as fini ta campagne, tu as réussi, tu es comme « ok, on lance ».« Ouais, encore une semaine ».« Ouais, non, non, encore une semaine ouais. ». Puis finalement, il y a un fournisseur euh, au livre pressé, Bruno, que j'aime beaucoup. Puis ma paille il était comme « Bon, Laurent, qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « Non, mais attends, j'attends, mais je vais le lancer là bientôt. » Mais Et puis, j'ai commencé à dire toutes mes excuses. Il était comme « Regarde, ce sera pas parfait au début. Vas-y. Moi, je veux te vendre mes produits. J'aime ton projet. Vas-y, lance-le. Hum. » Puis, euh, puis c'était un très bon conseil. Puis, j'ai lancé le site web donc euh, le 26 avril dernier. Euh, on était épuisés parce que c'était euh, au venait du fin de la campagne de, de socio-financement un mois avant. Et la municipalité de Montréal, la ville de Montréal, a lancé un concours de 50 000 dollars pour gagner le premier prix de la ville de Montréal. Euh, c'était le premier prix du projet Zéro Déchet. Et euh, fallait avoir le plus de votes possible. Et l'annonce était le 26 avril des cinq projets sélectionnés. Donc c'est ça, on savait, euh, était, était l'annonce publique avait eu l'après-midi. J'ai filé à, à l'hôtel de ville. j'ai Je j'ai remonté ici. Puis, il euh, fallait que tout soit prêt pour le soir. Puis après oui. ça, on savait qu'on avait deux semaines de rush pour avoir le plus de votes possible. Oui. Donc, on a été euh, ben, très, euh, très contente. Puis, euh, ce ça. On a pu lancer. Et euh, donc, la version basique du site web euh, fonctionnait simplement avec un système de code promo. Donc, euh, on avait comme sur le site web, le produit euh, venait avec une consigne qui était affichée. Par contre, pour rembourser la consigne, c'était, euh, on, a, on a mis en place un système de base de données à l'interne, puis on te donnait un code promo pour, te, pour ton remboursement de conseil. Ah oui, d'accord. Ce qui, petit à petit, bah, devenait de plus en plus difficilement mmh. euh, gérable, puis on commence à avoir de plus en plus de clients, puis euh, bah, ça, ça, il y avait des choses à améliorer. Là, euh, donc, euh, je te parle aujourd'hui, lundi 5 novembre, mmh. donc, euh, quand, le site web, quand euh, ce sera diffusé, le site web sera lancé. Donc, tu es la première personne à qui je le dis. Okay. Euh, je, euh, en fait, euh, le nouveau site web, euh, ce que ça permet, c'est que tu vas avoir comme des crédits boco-boco. Tu vas avoir des boco-boco dollars. Okay. Euh, donc, quand, on va, quand tu vas me retourner ton sac avec tes bocos, nous, on a une application livreur. On va pouvoir dire ben, euh, très bien, tu m'as retourné euh, deux grands bocaux, trois trois bouteilles, mm -hmm. tu vas directement avoir le crédit qui va être disponible dans ton compte. Okay. Puis c'est un peu le même système que des Air Miles okay. tout simplement, c'est-à-dire que tu peux, quand tu fais ta commande, tu peux choisir euh, d'utiliser tes, tes points bocaux, -Boco. Enfin, c'est pas des points, tes dollars Boco -Boco, euh ou pas. Okay. Si tu préfères les, attendre d'avoir euh, comme je sais pas 80 dollars de Boco puis de faire toute ton épicerie à ce moment-là avec, ben tu prends. Oui, moi je comprends bien, c'est comme un système de fidélité. Euh... Euh, oui et non, c'est quand même. Ouais. sinon c'était un système de code promo, mais c'est que c'est plus accessible, puis ça ouais. va plus être direct actuellement. Et c'est directement
0: déduit ta commande en
1: fait, c'est ça Exact. Si tu as une commande
0: de 60$ et que par exemple tu as 10$ de consigne, tu, tu vas payer 50$, en
1: fait, c'est ça Exact, oui, d'accord. Puis ça va être intégré au site. Euh, également, actuellement, les consignes n'étaient pas affichées comme des produits. On va pouvoir se rendre compte plus facilement du produit, euh, donc tu auras vraiment ta ligne de, par exemple, ton produit de la farine. Puis ensuite de ça, ta ligne de consigne. Donc il euh, y a une farine, puis une consigne. Donc tu auras vraiment les prix, puis tu vas pouvoir te rendre compte plus facilement du nombre de consignes achetées. Ok. Et justement, en parlant de vos produits, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce que vous proposez euh, Parce que vous avez quand même une diversité. Alors on est passé, on est, on est assez contente. Hein. Quand même vraiment contente. On est passé de 40 produits euh, le 26 avril dernier au lancement. Euh, là, on est début novembre et on est à plus de 120 produits. Mmh. Euh, avec euh, 40 fournisseurs. Et au départ, on avait euh, 12 fournisseurs. Okay. Donc, on va vraiment chercher des fournisseurs euh, pour quelques produits seulement, pour avoir euh, les meilleurs produits oui. possibles. Puis, qui correspondent le plus aux valeurs de Boco Boco. Euh, donc, on a des produits qui sont... C'est des produits secs, des céréales, tout à fait simples. On a donc des bocaux avec des produits sucrés, des produits qui sont salés. Euh, on a des, du pain, donc qui est fait dans notre local, le bon pain bien de pays. On a des bagels, de Vega-Bagel, mmh. euh, parce que les bagels, finalement, ben, ce n'est pas vegan du tout, ça se fait avec euh, des œufs et de la crème. Et oui. puis, c'est pas forcément de la farine biologique, Vega-Bagel propose de la farine. Donc, tout est fait euh, vegan, puis euh, biologique. Okay. Euh, également, on a des produits, donc dans la section cuisine, c'est une section qu'on développe petit à petit, on a des produits en des boissons euh, donc du kombucha, mmh. euh, des, des boissons non de alcoolisées. On va intégrer des fruits et des légumes, on a très mm -hmm. hâte. Euh, là, depuis cette semaine, on a intégré la ferme euh, Kima, euh, mm -hmm. qui est une ferme euh, qui, est, qui est à Montréal, euh, qui, est, qui fait donc qui propose des, euh, des germes de, de, de légumes. Mm -hmm. Puis également, donc on a des produits donc pour avoir sa cuisine zéro déchet. Également, on a des produits pour avoir sa salle de bain zéro déchet, donc des produits d'hygiène personnelle mm -hmm. ou euh, d'hygiène de la maison. Puis on va avoir aussi plus d'accessoires zéro déchet petit à petit. C'est bien complet comme, euh, comme proposition. Ben, notre vision, faire quoi en temps, c'est vraiment qu'on puisse t'offrir une épicerie zéro déchet, euh, écologique, que ça devienne plus facile en fait, d'être écologique que, une épicerie, que de faire son épicerie de manière traditionnelle. Oui, c'est ça. C'est que tu as tout au même endroit. En tu fait. n'as pas besoin d'aller dans différents magasins chercher ton éponge, ton mille, etc. C'est ça. Tu as tout. Tu as des bons produits qui sont suivants tes valeurs, qui favorisent donc, les produits biologiques qui favorisent les produits locaux. Si ça vient pas d'ici, qu'ils soient certifiés, équitables. Euh, donc, des bons produits. Euh, puis, ben, que ce soit livré chez toi, que ce soit accessible en ligne. Euh, donc, plus besoin de se déplacer à Montréal. c'est en gros, que ce soit encore plus simple ouais, que les traditionnelle. Et, euh, et
0: euh, comment vous avez fait pour euh, trouver des fournisseurs Comment vous avez fait pour les convaincre de participer à vos projets
1: ouais. Mais, Au début, vu que c le projet avait eu une autre forme, Enfin, je pense que la, la meilleure méthode que ce soit pour tout dans la vie, c'est de rencontrer des personnes. Mmh. Puis, euh, c c tout le monde est expert dans son domaine. On, la première année, euh, on a dû rencontrer à peu près au moins une semaine sur deux. On avait des rencontres avec des personnes, que ce soit en livraison à vélo, pour savoir comment ça se passait, que ce soit des livreurs ou des personnes qui utilisaient des vélos cargo ou des fournisseurs ou des épiciers. On a rencontré tellement de monde. Euh, après ça, des fournisseurs, euh, ça n'a pas été difficile dans le sens où nous, ce qu'on leur propose, c'est de vendre leurs produits. Puis euh, c'est ça, c'est aussi euh, ce qui est plus compliqué, c'est de chercher, de trouver vraiment le fournisseur qui correspond à nos valeurs. Donc ça, ça oui, demande beaucoup plus de recherche. Mais c'est tellement fun, tu sais. <rire> dans le sens où c'est quelque chose que, avant pour moi, je faisais, ça me passionne d'aller oui. chercher le produit le plus écologique oui. et d'aller chercher... De, 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 de faire travailler des personnes locales aussi j'imagine c'est une satisfaction euh... oui c'est tellement fun d'avoir des discussions avec d'autres entrepreneurs ouais. qui sont passionnés qui aiment leurs produits qui t'es là dans notre espace Max de Pays est là aussi on a tellement des belles discussions par rapport euh, au produit final, mais aussi à tous les ingrédients ou des réflexions par rapport à la façon dont ouais. on, se fait, euh, on se fait tout ce qui est alimentaire actuel. C'est vraiment le fun. non, c'est vraiment des belles discussions, c'est des beaux, des beaux entrepreneurs, c'est des beaux projets, c'est vraiment ouais. le fun de discuter avec eux. Puis Je suis très contente de, de, de les vendre et de voir que nous aussi, on peut aider à, à leur projet. Oui, ouais, c'est sûr, c'est de l'ordonnance en, -en, en fait.
0: Et... Euh... Tu parlé aussi de livraison. Est-ce que tu pourrais nous parler, comment votre, nous raconter comment vous faites votre livraison
1: <rire> Alors nos livraisons se font en commun auto. Oui. Euh, nous ce qu'on souhaite c'est d'avoir la livraison la plus écologique possible. C'est sûr que dès le départ on n'allait pas partir sur une livraison en camion pour un projet écologique. Oui. Euh, donc euh, on est parti, on se disait bah, idéalement une livraison en vélo, euh, puis si ce n'est pas en vélo ce sera des livraisons donc, euh, en véhicule électrique. Euh, dans la réalité, avoir accès à un véhicule électrique, c'est pas si simple que ça. Ouais, donc, c'est euh... cher, il faut recharger. Euh... Exact. Donc, Communauto, c'est donc un système d'autopartage à Montréal. C'est vraiment une belle entreprise avec mmh. des belles valeurs puis, euh, qui, est, qui est donc euh, notre partenaire, donc, euh, qui nous aide euh, dans, dans le projet. Donc, euh, grâce à eux, on peut utiliser leur véhicule pour les livraisons. Ce qu'on souhaite, c'est faire de la livraison à vélo, mmh. donc à vélo-cargo. Euh, puis plus que ça, un vélo cargo motorisé parce mmh. que Montréal, ça monte, ça descend oui. on va avoir un petit moteur électrique mais c'est fun, hein? enfin, franchement faire du vélo cargo ou un vélo avec une remorque électrifiée, tu vas tellement vite, t'as tellement pas l'impression de forcer on a vraiment hâte de les avoir euh, là on a gagné le prix de la bourse de Montréal au mois de mai okay. euh, donc on est en novembre et on attend le financement pour pouvoir mmh. euh, les acheter ah oui, d'accord. Donc, là, on a essayé quelques-uns, on va continuer à en essayer et euh, puis essayer de trouver vraiment le modèle qui nous, qui nous convient le plus. Puis, comment on livre chez les personnes bah, En fait, tous les produits vont venir dans un sac. Donc, moi, je vais venir chez toi, je vais livrer je dans notre sac Boco Boco, puis tu vas me retourner le sac de la dernière fois. Donc, euh, c'est ça, avec tes Boco de Boco, ouais, C'est un peu d'où le nom, c'est Boco ouais. Boco, c'est des Boco pleins contre des Boco vides. Ouais, c'est une idée. Quel est ton produit coup de cœur en ce moment Tes produits coup de cœur Il euh, y a différents produits que j'adore. Euh, J'aime beaucoup donc, les produits de la ricaneuse. Euh, José qui a fait donc, ses, ses produits dans ses contenants consignés. C'est vraiment génial. Il y a plein de fois où j'ai pas le temps. Puis j'essaye de faire le plus d'efforts possible. Puis, tu je veux vraiment que ce soit simple certains soirs. Puis mmh. je vais déborder. Puis de pouvoir juste ouvrir, je sais pas, T'as des dalles, t'as différents plats comme ça. J'ai juste besoin de faire chauffer du riz, j'ouvre ça, je mets à chauffer. Puis, je sais pas, en 12 minutes, c'est prêt, j'ai un super bon plat. J'aime beaucoup sa démarche. Elle va augmenter sa gamme de produits petit à petit. Euh, J'aime beaucoup les shampoings d'apicrème. Euh, c'est vraiment un coup de cœur ce qu'elle fait. Euh, elle a vraiment une belle démarche. Puis, tu sais, c'est un... la seule que j'ai rencontrée qui a pensé à ses produits jusqu'au bout. Euh, C'est-à-dire que les shampoings viennent avec euh, un petit, euh, petit sac en organza. Okay. Ça fait un, comment ça un, sac, un, un, un petit économiseur qui est intégré mmh. avec. Parce que c'est bien beau de se laver avec, avec des produits plus solides. Mais euh, ensuite de ça, tu te retrouves avec des mini-boules, oui, 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 puis tu les utilises pas. Puis là, tu peux juste passer tes mains en dehors du sac, puis ça va mousser. Puis tu vas pouvoir utiliser ton shampoing ou ta barre de douche jusqu'au mmh. Puis sérieusement, son conditionneur est juste génial. Okay. Elle... C'est moins va, parce que
0: euh, c'est pas facile d'en trouver. En... Moi, j'utilise que des shampoings solides, etc. mais et, un euh, conditionneur solide, c'est pas forcément facile. Mais... Elle met un bon, quoi.
1: Elle met euh, avec une poudre, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un produit qu'utilisent euh, beaucoup les femmes indiennes euh, qui leur font des, des cheveux super euh, brillants. Okay. Et puis tu sais, elle arrêtait pas de me dire « Ah, essaye mon conditionneur, essaye-le, et tout ça. » J'étais « Oui, oui. » Puis tu sais, je pensais que j'en avais pas besoin. J'étais mm. « Ah, mes cheveux sont propres, etc. » Puis ben euh, euh, c'est vraiment génial j'ai jamais eu les cheveux aussi brillants de ma vie. <rire> puis sinon j'adore les produits proposés aux pressé, pressées euh, c'est des huiles d'olive qui goûtent vraiment une huile d'olive. Euh, j'ai eu un peu plus dernièrement sur l'huile d'olive puis il y a beaucoup de fraudes en alimentation sur l'huile d'olive euh, puis euh, il y a eu plusieurs médailles elle est vraiment bonne. Il y a des vinaigres balsamiques à la poire à la figue ça c'est vraiment bon des euh, pains de Max, euh, donc Max qui a vraiment une belle démarche zéro déchet, qui fait du pain au levain sur 30 heures, euh, qui est super bon, euh, donc avec deux fermentations, puis euh, ben euh, donc que des ingrédients biologiques, qui favorise donc des ingrédients le plus local possible, euh, puis des fois il développe des nouvelles recettes, puis oui. on est ses premiers testeurs et c'est vraiment un vrai plaisir, puis c'est un plaisir de travailler avec lui, puis son pain peut se garder, si tu peux le garder jusqu'à 5 jours, quoi, ouais jusqu'à 7 jours mais tu peux avec un, un emballage avec de la cire d'abeille autour c'est vraiment génial enfin, oui. ça faisait longtemps que je n'avais pas retrouvé un bon pain comme ça puis là on va avoir les produits de la Transformerie dans pas longtemps okay. euh, donc je suis vraiment contente de travailler avec ce projet ça, euh, pas comme le produit. Euh, donc la Transformerie récupère euh, des fruits et des légumes abîmés okay. puis euh, bah, Guillaume Quentin donc, euh, qui est comme le, le fondateur du projet euh, est l'ancien chef du restaurant Les 400 coups donc un très oui. bon restaurant à Montréal puis euh, ben, ils en font, ils partent des fruits et des légumes abîmés qui sont finalement les fruits et légumes les plus sucrés. S'ils oui. sont abîmés, c'est justement parce qu'ils sont très bons. Bon, ils sont super mûrs quoi. Et ils en font fait des, des merveilles. Donc okay. des marmelades, des confitures, des produits comme ça. Et tout vient dans des contenants consignés. Ah ouais, donc là ben, ça va être encore plus euh, varié ce que vous allez C'est top. Mais c est, c est, je pense que j'en ai oublié plein, mon Dieu, sais. Il y a d'autres produits comme. Oui. Euh, Là, on a ajouté des amandes fumées au mesquite. Oui, j'ai vu ça aussi. Oh mon Dieu, c'est bon oui. <rire> Mais tu sais, quand, quand tu réduis tes déchets, ben, bon, j'adore oui. les chips, j'adore les croustilles comme ça. Oui. Ben. Puis tu ne ben, peux pas vraiment vendre des croustilles en zéro déchet parce que ben, dans un sac de chips, il y a quasiment que de l'air. Et que Là, un bocal transparent, tu vas te rendre compte que c'est quasiment que de l'air. Puis en plus de ça, ça va beaucoup se tasser au fond, oui. ça va s'abîmer. Mais euh, j'attends vraiment les croustilles et là tu sais je retrouve le goût des chips oui. barbecue, euh, des et tout ça, c'est bon. <rire> euh, maintenant je vais te poser la question si je te dis euh, Montréal, ça t'évoque quoi Ah mon euh... Dieu, enfin tellement de choses en même temps et euh, je suis tellement heureuse de vivre ici. Oui. C'est un choix que j'ai fait puis je suis vraiment contente de m'être installée ici. C'est une ville qui est à la fois euh, qui est assez verte, qui est assez sportive, qui est assez innovante. Bah, de ma vision, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Mm. C'est très, euh, on va dire, euh, ouvert à ça, tout ça, toutes, toutes les initiatives en fait. Ouvert au changement, ouvert mm. à l'innovation,
0: mm.
1: aux idées. C'est vraiment pour ça que je fais mon podcast aussi, pour rencontrer ce genre de personnes. Et euh, en quoi tu t'y sens bien finalement Pourquoi tu as choisi de rester là et non pas rester en France <rire> euh, je viens de la région grenobloise et quand je suis partie, mais euh, je ne pensais pas partir euh, pas aussi longtemps. Ça va faire donc euh, 2019, je suis partie en 2007, ça va faire 12 ans. Oui. Euh, donc, ça fait, ça fait longtemps. Euh, je suis venue au départ pour un an, finalement, ma maîtrise, donc juste deux ans. Puis après ça, tu as un permis de travail ouvert euh, pendant trois ans, puis tu te dis, oh, qu'est-ce que tes je sais pas qu'est-ce que je vais faire à 25 ans, donc je, mmh. dis, je vais en profiter. Puis après ça, tu te dis comme hum, finalement j'aurais dû faire ma résidence permanente plus tôt. Ouais. <rire> puis c'est ça, les années ont passé. Finalement, euh, j'ai euh, bah, j'ai ma vie qui est ici maintenant. Enfin, j'ai mmh. euh, je suis installée ici, j'ai mon réseau qui est ici depuis 12 ans. C'est il euh, y a des choses qui paraissent similaires avec la France, puis à la fois pas du tout. À chaque mmh. fois que je rentre en France, ça me fait toujours un petit choc culturel. Je mets quelques jours à me réhabituer. C'est vraiment, c'est pas les mêmes valeurs, c'est pas les mêmes, euh, les mêmes façons de penser. C'est une vie qui est super positive. Mmh. Ouais, c'est vrai. vrai. J'aime ouais. ça. ça, la, la façon, tu sais, tu peux changer, tu peux être qui tu veux. Tu... Ouais, c'est possible, en fait, à Montréal, on a cette impression-là. Ouais, vraiment, c'est, tu peux devenir qui tu veux, ouais. en fait. J'aime vraiment ça. Puis bon, maintenant, euh, je suis installée. Ouais. J'ai mon, mon petit chat, j'ai mon amoureux qui est ici. Mmh. C'est ça. Est-ce que es citoyenne canadienne? Non, mon Dieu, il faut que je passe ma demande de citoyenneté depuis deux ans. C'est euh, des trucs administratifs que, que je repousse.
0: Comment tu vois Montréal dans cinq ans, dans dix hum. ans euh,
1: Je vois une ville euh, qui est définitivement plus tournée vers euh, le vélo. Hum. Euh, au niveau de l'organisation de la ville, il y a vraiment des beaux projets, des belles réflexions euh, qui sont au niveau ben, euh, des... Euh, que ce soit la ville, mais que ce soit également les, euh, on les personnes qui, les, euh, qui décident de, de construire. Les développeurs. des développeurs. Donc, je trouve que c'est vraiment euh, des belles réflexions. Une ville plus verte
0: aujourd'hui. Oui. Ouais. Euh, J'allais demander quel projet futur pour Boko Boko, même si tu as un petit peu parlé, mais est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter euh...
1: Oh mon Dieu, quand tu es entrepreneur, tu as 2000 idées à la minute. Le pire, c'est que mon mentor s'en... Il me dit souvent c'est euh, il me dit que dans notre génération on oublie d'écrire et puis que on parle de nos idées on échange dessus mais qu'on les note jamais et puis c'était une idée vas-y note-le et puis euh, fait ta base de projet qui quand pourquoi comment et puis euh, ben, c'est ça on en a plusieurs il y a des petits projets petits... est-ce que on devrait sortir euh, aller vers euh, des petits produits beaucoup boco est-ce que euh, j'aime j'aimerais que le plus aller en fait euh, vers euh, tu vois le projet qu'on développe actuellement que ce soit la partie cuisine collaborative et que ce soit la partie épicerie ben mmh. tu peux prendre ça puis comme avec un fichier Excel mmh. tu passes à la case au ouais. dessus puis t'as grandi petit à petit ce serait vraiment cette vision-là euh c'est une vision que je partage avec ma partenaire donc euh, aller vers euh, grandir petit à petit puis ce qu'on souhaiterait également c'est euh, petit à petit donc euh, les prochaines étapes pour nous c'est euh, nos propos le prochain défi, en fait, c'est d'avoir plus de plus en plus de produits, de plus en plus de fournisseurs, intégrer des nouveaux contenants, euh, augmenter notre zone de livraison mm. pour ça, augmenter notre de véhicules. Puis ensuite de ça, on va travailler sur euh, l'ouverture de nouvelles journées euh, de cueillette, de, de livraison. Donc ça, ça viendra après. Puis tout en travaillant parallèlement euh, sur, euh, sur notre site web et avoir quelque chose euh, qui répond de plus en plus à notre besoin. Euh, ça, enfin, développer nos règles d'affaires, puis avoir vraiment quelque chose qui correspond à ça, puis pouvoir développer la
0: consigne. C'est oui. vraiment ça euh, Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire dans ta vie tous les jours Une personne, euh, que ce soit fictive, réelle, euh, ou en mantra,
1: chose qui t'inspire Une personne qui m'inspire beaucoup, c'est aussi la, la chance d'être située situé dans le euh, c'est qu'on est plein d'entrepreneurs. Puis, tu sais, il euh, y, y a plein de mes voisines qui sont entrepreneurs aussi et qui m'inspirent beaucoup, puis je trouve ça vraiment le fun. Euh... Oui. C'est motivant, j'imagine. Oui, c'est une belle... Enfin, je suis inspirée par des personnes qui, qui sont dans la même situation que moi puis qui, qui aussi euh, se lancent des défis à tous les jours. Il y a tellement d'entrepreneurs, euh, je trouve, merveilleux ce qu'ils font. C'est pour ça que je suis contente de faire ce métier, c'est de rencontrer autant d'entrepreneurs, c'est vraiment ça qui me donne l'énergie de, de, de porter beaucoup, beaucoup aussi. Qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs s'ils veulent se lancer dans leur projet
0: Quels conseils euh,
1: Quel conseil Quel conseil C'est euh, de bien vous entourer, de bien se poser la question euh, avec qui vous allez pouvoir échanger c'est bien d'avoir des, euh, des bons amis. Euh, mais euh, les amis, ça fait pas tout. C'est aussi bien d'aller chercher justement, de se poser la question sur quels sont les réseaux euh, sur lesquels on va pouvoir se baser pour lancer son projet. D'aller trouver le plus possible de coachs ou de personnes qui ont différentes spécialités et qui acceptent de donner une heure. Mais la première étape, je pense que c'est vraiment d'aller rencontrer le plus de personnes possible. C'est de bien identifier c'est quoi ton projet, pour faire le business model Canva, puis après ça, d'aller rencontrer des personnes qui ont comme euh, des, euh, oui. des, des projets similaires pas des compétiteurs mmh. ou de, si des compétiteurs aussi mais pas forcément que des personnes qui sont des compétiteurs aussi des personnes qui ont comme un projet similaire mais dans une autre branche oui. c'est de, de faire le plus possible de rencontres c'est vraiment ça euh, qui, euh, qui, qui,
0: qui est important mais Merci Lorraine d'avoir accepté ma proposition et pour toutes ces réponses super inspirantes et puis euh, où on redirige les personnes euh, qui veulent en savoir
1: plus sur mais sur Bocoboco, vous pouvez nous suivre sur euh, bocoboco.ca, donc euh, vous inscrire. Euh, également, euh, on a une page Facebook et euh, on
0: a une page Instagram. Et euh, aussi, euh, avant de finir l'interview, euh, on avait parlé du Festival Zéro Déchet. Oui. Donc, euh, quand je publierai l'épisode, le festival sera terminé, mais
1: c'est quoi l'objectif euh, que vous allez présenter à l'entreprise alors, pendant le Festival Zéro Déchet, donc la première année, c'était 7000 personnes. Cette année, l'année dernière, c'était 12 000 personnes, entre 12 000 et 15 000. Cette année, c'est entre 15 000 et 18 000 personnes attendues. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu en rush en ce moment. Donc, pendant le Festival Zéro Déchet, ce qu'on souhaite faire, c'est... On a pris un bel espace, puis c'est aussi pour pouvoir présenter nos fournisseurs. Donc, on va avoir... On a fait différentes tranches horaires puis avec un programme. On va avoir différents fournisseurs qui vont être présents sur place qui vont faire déguster leurs produits, puis qui vont parler de leur projet. Également, on va organiser un concours sur place, puis on va en profiter pour parler, de présenter la nouvelle version de notre site
0: web. Ok, très bien. Merci beaucoup à toi et à bientôt. Merci beaucoup. Merci à Lorraine pour le temps qu'elle m'a accordé lors de cet entretien. Sachez que BocoBoco recherche des bénévoles pour les aider sur les tâches opérationnelles telles que la mise en boco des produits, la préparation des commandes, la livraison, etc. En échange, les bénévoles auront 15% de rabais sur les commandes d'épicerie sur Boco. Si cela vous intéresse, vous pouvez les contacter à l'adresse suivante bénévoles@boco.boco.ca. Vous pouvez retrouver l'adresse mail dans la description de l'épisode. Quant au podcast, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Montréal Boulevard, sur Facebook, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et un 5 étoiles sur Apple Podcast. À bientôt sur Montréal Boulevard